0: Pues claro que sí, señores, claro que sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a tener yo aquí a mi lado al grandísimo artífice de la piedra de Rosetta? con dos S y dos Ts, por favor? Vamos a escribirlo bien, ¿eh? Lo voy, creo que lo he modificado de la página web.
1: No lo he visto. No, me has pillado, me has pillado, no lo he mirado, no lo he mirado.
0: Don José Antonio Chico, ¿cómo está usted?
1: Ay, no me hables. Oye, pero
0: es que suena tan bien.
1: Yo te lo agradezco, don pero, José
0: Antonio, chico. Es que da, da ojo, cuerpo, le da ya... Es que, no, lo que no, le lo falta... No creas
1: edad. edad. Que no. Ya Cuando empiezan a
0: tratarte de don... Uy, hombre, malo, hombre, no me importaría. Doña Rocío Santana, fíjate. Sí. Sí, y diría, pues así te quiero ver toda la vida. Llamándome así. Y si no cambias ahora, estás a tiempo. Uy, uy. ¿tú has
1: visto muchos accesos o algo de...? Sí. Yo, películas muy
0: medievales, todas sí. así, sí.
1: No, la serie, vamos, que de, de, se andan... Pues eso, como muy subiditos de tono. Ay, todos. no, eso no. Sí, 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 sí.
0: Eso no, porque luego me río y ya está. Lo resuelvo. José
1: Antonio, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a continuar con las palabras, con el origen de algunas palabras que Bien. nos gustó tanto el otro día, ¿verdad? Bien. Bueno. Y el otro día, recuerdas que estuvimos pues dándole una vuelta a algunos términos que, que bueno, que habían ido evolucionando a lo largo de la historia y, y nos había gustado mucho en la historia aquella de boicot y todas esas cosas. hoy vamos a centrarnos, vamos a empezar. Por, por la historia de los libros de los libros de los libros sí hay un libro que es absolutamente maravilloso que es eh, el infinito en un junco de Irene Vallejo si no lo has leído es de obligatoria lectura uh -huh. o sea, ya mismo te puedes ir, ahora mismo hay la cómo has una, dicho la, que la, se llama el infinito en un junco
0: el infinito, infinito en un junco.
1: junco sí el infinito en un junco es, es un ensayo eh, pero es un ensayo que parece una novela es un libro de inclasificable, es, por lo menos muy difícil de clasificar, porque claro, cuando uno le va dando un ensayo parece que va a ser un tomo de esto, de que decir, bueno, sí. un diccionario, ¿no? Porque para leerlo hay que. No, 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 al revés. Es una historia, casi casi una historia novelada de los libros, de la cultura, de la aparición de las civilizaciones y la importancia que tienen los libros en todas ellas, ¿no? uh -huh. Por eso digo que es un, un libro que de verdad merece la pena merece la pena leer. Y el otro día, creo que comenté que, que precisamente estuve en el, en el taller de lectura exponiéndolo, es un de, el taller de lectura que, que se realiza en el Centro Luxemburgo todos los jueves, sí. se iba analizando un libro, y bueno, pues a mí hace mucho, mucho tiempo, hace un año, me dijeron, tienes que venir a contarnos ese libro del cual hablar maravillas estuve yo contando. Y hoy vamos a contar un poquito, un poquito de esas cosas, porque la verdad es que el origen de muchas palabras viene explicado en el libro. Y además, como viene así explicado de una manera novelada, pues una cosa... Como que eh, entretiene, ¿no? Que, como que entretiene mucho, ¿no? ¿No? Eh, fíjate, aunque no tiene parece que no tiene relación directa con los libros, ¿no? Pero en el, en el propio libro, El infinito en un junco, hablan de la importancia del teatro, ¿no? Al principio. Eh, el teatro que viene del, del griego teatrón. Que era el lugar para mirar, el lugar para mirar. Bueno, pues eh, ese sitio que nos parece a todos absolutamente maravilloso hoy en día y bueno, que configurada la, el principio de las artes escénicas, ¿no? uh -huh. mm, pues tuvo una importancia crucial en el desarrollo del libro. De hecho, fíjate que hay, hay palabras que derivan del, del juego que tiene que ver con el teatro que ha llegado hasta nuestros días y que... Quien no lo sepa le parece increíble. Por ejemplo, ver, eh, cuando hablamos del de, eh, rol de una persona, el rol de un actor, ¿sabes de dónde viene aquello? No. Bueno, pues el rol viene de allá del medioevo. Los, los diferentes artistas que representaban obras en el teatro no tenían apuntador. Lo que tenían era un rollo de pergamino que iban pasándose... Para, más o menos, centrarse y recordar en qué parte de, de, del pasaje, de lo que estaban declamando... Eh, ¿Como un guión? Como un guión, sí. Entonces, ese, ese rol viene del rollo. ¡Ah, fíjate! ¡Qué, qué, qué, qué curiosillo, qué curiosillo! ¡Fíjate! Pues sí. Claro, porque ahora
0: hay una persona que va diciendo, pues ahora te toca a ti, ahora te toca a ti.
1: ¿o ¿Cómo es eso? Eh, bueno, el, ellos conocían más o menos eh, cuál era el discurso que tenían que realizar, sabían más o menos los papeles, pero como no tenían apuntador, por lo que hacían de vez en cuando así, pues miraban en el rollo cuando no lo leían directamente, porque el teatro empezó siendo un ejercicio de declamación simplemente, y luego se fue transformando. El teatro en empezó le
0: siendo, siendo leído.
1: Efectivamente. Y luego ya leído. fue interpretado. Y luego fue interpretado. Entonces, en ese cambio, bueno, pues pervivió la costumbre de utilizar esos rollos de pergamino ahí enrollado que de vez en cuando, cuando... A la, se te iba a la, la chuletilla, se te ¿no? Te ibas con la chuletilla. Igual que yo tengo aquí la chuletilla mía, parece un poco más sofisticada, pero al final lo mismo. Claro que lo sí. Mismo. O sea, que lo que hacía en yo pantalla. en el
0: instituto no era copiar, era
1: histórico. Era el, el histórico. Tiene una profunda valorada estaba yo. estaba Claro, es que eh, no puede ser. No lo valoran muy mal, ¿no? Muy mal.
0: Pero, pero fíjate, venía la palabra de ahí, del ro el
1: rol... ¿Del rollo de, de papel? Del rollo de papel, sí, efectivamente. Bueno, la historia del papel es que es apasionante, ¿no? Bueno, sabes que al principio la escritura, se, hemos hablado aquí ya en un programa además, estuvimos hablando de la escritura cuneiforme, el comienzo de la, estructura de la escritura que se realiza sobre tablillas de barro, no uh -huh. esas tablillas de barro donde fundamentalmente lo que hacían era listas listas de cosas, listas de lugares, listas de personas, sobre todo de las posesiones de las personas, porque lo que podríamos decir que el origen de la escritura casi casi está en la necesidad por parte de los que administran el dinero público, de saber quién tiene qué y recordarlo de alguna manera. Entonces, esas primeras tablillas... Eh, para de evitar acilla, guerras,
0: realmente, para evitar conflictos entre unas sociedades y otras, o entre unas familias y otras. No,
1: para el que iba a administrar los dineros de alguien para saber lo que tenía que cobrar a cada uno no. de su cosecha. El pecunio. Aquí, claro, el, claro, claro. La pela, la pela. La pela, la pela. Entonces, pues, de ahí viene realmente... O sea, las primeras tablillas que podemos leer son aburridísimas. Porque son listas, simplemente ay, ay, listas, ay, ay, de, de donde aparece fulanito, tiene tantas casas, o, teta, o tantas ovejas, o tantas cabras, o tiene no sé qué... Pues, de ahí proviene, ¿no? Claro. Bueno, posteriormente la, la escritura se va utilizando para más cosas, ¿no? Y, y llegamos a hablar aquí en un programa también de el, uno de los antecedentes de la propia piedra, de Rosetta, ¿no? Que era a, aquel maravilloso monolito, que no es un, exactamente un monolito, pero digamos un cilindro de piedra donde eh, se, se redacta todo lo que sería el, el compendio de leyes que conocemos como el Código de Amurabi. El Código de Amurabi, que si alguien lo quiere ver, eh, por cierto, lo puede encontrar una, una copia perfecta en el Museo del Louvre, uh -huh. es precioso. Yo te puedo decir una cosa. mira Personalmente, yo fui, hace muchos años, cuando fui a, a Francia en la segunda de Giba, Francia, sí, estuve en París eh, y dije, bueno, pues voy voy a ver el Louvre y, bueno pues pensando en ver grandes obras de, de pintura, pero no sabía la, la cantidad de obras de escultura y tal que había, bueno, cuando encontré el Código Amurabi, estuve no menos de media hora allí, porque no me podía mover o sea, estaba mmm, absolutamente fascinado por aquello, que era es una, una reproducción, imagínate de esa especie de pilar que tiene, podríamos decir que tiene como unos dos metros, creo recordar algo más de mi, de mi altura, si no recuerdo mal, y donde encuentras tallado, en escritura con informe, pues todos los principios de los códigos eh, legislativos. Es el primer lugar donde se encuentra eh, tallada lo que sería la propia ley del talión, por ejemplo. Uh -huh. ¿Mm? O sea, eso de ojo por ojo, diente por diente, pues, allí aparece es un poquito más complicado de lo que se ha transmitido hasta ahora, pero bueno, ahí ya aparece y muchas más cosas, bueno, pues yo animo a todo el mundo a que vaya a verlo, porque si no le impresiona mmm, bueno, pues no sé a mí me fascinó. Yo siempre he pensado que una de las cosas que nos distinguen claramente de los animales es eh, la conciencia de tener normas, de tener leyes ¿no? que nos diferencian que no, y que nos igualan a la vez unos y otros, que nos hacen saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes para con la sociedad. Y el Código de Amoraví fue eso para, para la antigüedad. Decíamos en ese programa... Eh, que allí podríamos eh, decir que aquel código fue el código eh, que se utilizaba en tiempos de Conan el Bárbaro. Fíjate, ¿eh? en sí, tiempos de Conan el Bárbaro, porque en aquel entonces los, los que aparecen en, eh, en los libros de Conan el Bárbaro eran precisamente las personas que vivieron eh, bajo el régimen de Amurabi y otros reyes bajo ese código. Entonces podríamos decir que era la constitución de Conan. ¿Eh? Pero luego esto evoluciona, sabemos que evoluciona. O sea, que este a...
0: programa es como tu constitución.
1: Sí, sí, sí. ¿No?
0: Porque sí, sí. si le llamas la Piedra de Rosetta es como la constitución de Bueno, Antonio, la, la,
1: la Piedra de Rosetta va más allá porque eh, posteriormente la Piedra de Rosetta aparece en el momento en el que ya están claramente establecidos varios lenguajes y eh, cuando la encuentra Champollion... ...que al principio no saben exactamente de qué se trata... ...una piedra donde aparece eh, cosas que están en jeroglífico... ...en Egipcio Antiguo, cosas que están en griego... Llegar a un momento en el cual se dan cuenta de que lo que hay en un lado es lo mismo que hay en otro y eso es lo que permite que la gente pueda traducir en el comienzo de las traducciones modernas eh, se, del egipcio, por ejemplo, se da gracias a la, al descubrimiento de la piedra de Rosetta, Exacto. que en relacionan entre sí pues eh, culturas muy antiguas y, y bueno pues fue el diccionario para entenderlo que teníamos para Ajá. relacionar unas cosas y otras. Decíamos que mm, pasamos de, la, de esa escritura con informe y luego esa escritura en piedra a la escritura en papiro. ¿no? En el, el, el egipcio antiguo, que el papiro viene de, precisamente de un junco y de ahí viene lo del infinito en un junco. Uh -huh. ha hablado de la historia de los libros, la historia a partir de ese papiro, de cómo empieza a democratizarse el acceso a la información al principio muy poco a poco, porque claro la gente no sabe leer, solamente sabe leer pues, eh, algunos escribas eh, y aquellos esclavos que tienen eh, la obligación de funcionar como copistas, aquellos que copian no eh, papiros. claro También la difusión es muy difícil que difunda, Ay, claro. porque claro el papiro, no había máquina de hacer papiro y... Y escribir encima, lógicamente. Así que, oye, eh, estaba muy limitada. Pero posteriormente, estos papiros se van enrollando y de ahí todo el rollo que te permite... Eh, el rol, ¿no? Eh, efectivamente, el cual hablábamos antes, que, te, que permite a los actores recordar su papel. Y posteriormente... Eh, por cierto, curioso, porque esos rollos se, llegan, se siguen utilizando durante muchos años. Eh, de hecho, todavía los encontramos eh, cuando vemos esos diplomas que, te dan, que tienen como los bordes, así. ¿no? De, so, quieren aparentar ser un rollo de papiro, ¿no? O algo parecido, sí. para aparentar cierta antigüedad. Pero es cierto que hasta el, hasta el medioevo eh, se utilizaban para pasarlos, cuando moría un, un rico potentado, eh, se iban pasando por todos los sitios donde este hombre había, había vivido, donde tenía propiedades, donde tenía intereses, y a todos ellos les iban enseñando eh, el rollo donde aparecía la muerte, un pequeño panegírico de esa persona. Y la gente iba Escribiendo en el rollo, Ay, mostrando sus condolencias. Falla. ¿Eh? O sea, un, mira, hemos pasado del libro de condolencias al libro de condolencias actual desde aquel rollo. O sea, es fíjate verdad. que muchas de las cosas, oye, pues tienen una, una explicación. Pues, un, bagaje, muy, muy,
0: un bagaje histórico. Un bagaje realmente, de, ¿eh?
1: histórico, curioso, ¿no? De ahí pasa, de, de ese papiro pasamos al 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 códice, ¿no? Eh, que se, el códice, la palabra códice viene del latín del códex, que, que en origen era una tabla de madera o un libro manuscrito al principio y se utilizaba en la Antigua Roma pues, para describir eh, esa forma temprana del libro, de cuando se empieza a desarrollar. Eh, ese códice pasa a estar formado ya por hojas independientes que eh, son atadas con, con hilos sí. eh, y eso además bueno, pues, tiene una ventaja tremenda para los cristianos. ¿Para los cristianos? Para los cristianos. Y te voy a explicar, porque te, también la historia es muy curiosa. Resulta que los cristianos, al principio, eran perseguidos en Roma. Eh, eran perseguidos hasta que, eh, bueno, pues hay un emperador romano que se declara cristiano, pero hasta ese momento ellos eran perseguidos. La forma de, de ocultar sus salmos, sus libros, eh, vamos, lo sí. que son sus historias, era en libros. Porque el libro se escondía muy fácilmente en una tonilla. Ay, no es igual tener un rollo que, así un ya está claro. Hombre, que sí, coges el rollo y lo
0: metes por ahí debajo y. ¡ah! el rollo era muy indiscreto porque si te metes aquí el rollo dirían
1: este que lleva ahí dentro ¿no? no es lo mismo
0: meter un librito que queda cuadradito que el... eso es pues mira
1: de, de ahí vino la popularización del libro de una manera extraordinaria los mismos cristianos que luego pero eh... bueno
0: antiguamente eran libros grandes
1: Sí, que no eran el libro de no, no, bolsillo se hace, se hacen libros, el libro de bolsillo sí sí, sí 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 el libro de bolsillo tiene una historia muy larga o sea ya se hacían libros de bolsillo libretas serían como sí, libretas una especie de libretas podríamos uh -huh. decir ¿no? eh, los mismos cristianos que curiosamente luego son los artífices de la destrucción de la biblioteca alejandría no sí. sé si recuerdas la película Ágora. En la película Ágora, sí. bueno, pues los cristianos los que quieren... Eh, y al final matan a, a Hipatia de Alejandría, ¿no? Eh, porque, claro, ellos veían, pues eso, una, com una competencia a las ideas de un solo dios. Y tal En fin, lo que ha ocurrido tantas veces, no que aquellos que han sido explotados eh, pasan a ser explotadores. Pues mm. en aquel momento es algo terrible. Es curioso, ¿no? Porque... Eh, el libro lo que llamamos libro hoy en día tiene efectivamente un, un origen latino viene sí. del liber que, se, que significa en, en latín algo así como corteza de árbol no, la capa más interna de la, de la corteza de un árbol sí. ¿por qué? porque originalmente se hacían de ese material eh, los libros Luego, bueno, pues se fue pasando, digamos, del pergamino a lo que sea esa corteza de árbol, y bueno, pues pasó a Liber, y de ahí, bueno, pues ha evolucionado hasta Libro. Y curiosamente, la palabra librería eh, viene igualmente del libro, del Liber en latín. Eh, una librería orig originalmente, pues era el sitio donde se almacenaban y se vendían los libros. Aquello empezó a pasar más o menos claro. en torno al, al siglo I después de Cristo. Es el momento en el que empieza a haber, por lo menos se tiene constancia de que existen librerías, gente que se dedica a vender libros, a vender libros y a propagar ese conocimiento. Claro, libros que, como sabemos todavía, pues... Eh, estaba muy limitada la difusión porque dependían de la existencia de los escribas claro. que eran los que cogían y... iba todo a mano, no, todo. no había una Era imprenta un, No, efectivamente, la imprenta tiene un, un origen muy posterior claro.
0: José Antonio, ¿tú sabes cuál es la biblioteca más espectacular? No, yo no lo sé, ¿eh? te lo pregunto porque se me acaba de ocurrir y me encantaría saberlo ¿Tú sabes cuál es la biblioteca más espectacular que hay en el mundo conocida, por así
1: decirlo? Seguro que hay otra mejor
0: pero así que sea súper espectacular, de bonita y de grande.
1: Hay muchas, hay muchas. Hay una biblioteca espectacular donde era... Quiero recordar que en Suecia hay una biblioteca que es absolutamente fantástica. En Portugal hay una muy bonita, que ¿Sí? es una mmm, biblioteca más clásica, digamos. Pero la de Suecia es espectacular. Y luego existe otra... Eh, aparte de una calle en China que es un edificio gigantesco me parece casi un ovni, o sea algo absolutamente increíble. Eh, recuerdo que hay otro en Australia también muy bonita, muy bonita, muy bonita. O sea, no te podía decir cuál claro, es eh. la más espectacular del mundo, pero todas ellas eh, tienen su, puntito, su encanto, ¿no? Su encanto, su... efectivamente. Muy bonito. Es bonito. Biblioteca que viene del, del latín también biblioteca, que era algo así como eh, biblioteca viene de biblio y teca. Eh, biblioteque en griego, eh, porque del, del latín, digamos, tomaron, tomaron el griego. Biblio era eh, efectivamente un conjunto de libros, y eh, teque era algo así como un almacén o depósito. Entonces el depósito de libros viene palabras Claro, claro. Tampoco se complicaron mucho. No, no. Tampoco se complicaron mucho. Es pero que bueno, lo tenían
0: fácil porque tenía todo por hacer.
1: Pero es que, es que en, en, en España muchas veces somos muy mojigatos. Nos creemos que todo tiene que tener una explicación así. Y si tú te vas a las palabras en inglés, uh -huh. te das cuenta de que muchas palabras que utilizamos nosotros, que hemos tomado del inglés, pues eh, tienen un origen absolutamente estúpido. <risa> o sea, muy es simple, verdad. muy sencillo, ¿no? Cuando hablamos de cassette, una cassette. Aunque ya rara vez nos diría... Solamente gente de nuestra edad. Mm. Hablamos de cassette, ¿no? Mis hijos ya no sabrían lo que es una cassette. Vaya, cómo funciona. <ríe> Pero cassette viene de, de cajita, por ejemplo. O sea... Con término francés. O sea, es, es una bobada. Y muchos términos, como te digo, en inglés, la traducción directa de cada una de las palabras, de, de cada uno de los términos que conforma la palabra, eh, pues es que es de puro cajón. Uh -huh. Y aquí de, de, tenemos esa manía de, de coger y utilizar las palabras. Y nos parece que todo tiene que. ser... No, sí es que la historia es como es. O
0: sea, claro,
1: claro. La historia, tú sabes de dónde viene la palabra historia. Historia viene. De un gran dramaturgo romano que era Esquilo. Mm.
0: Es, había un refrán que decía: Sofocles no me no sé qué, que te esquilo.
1: Algo así <risas> decían en el colegio. No, pues, no, mira, yo eso, eso no me suena. Era para que no lo aprendieran ah, Pero yo no me o sea, acuerdo. Fíjate,
0: fíjate lo, que, lo que yo me uh -huh. aprendí eso. Pues, pues
1: es curioso, ¿no? Eh, esquilo, eh, que era un pues un, como te decía, un dramaturgo que, que nació eh, en la península de Anatolia, uh -huh. pues es muy curioso, porque siempre se hizo preguntas acerca de, de bueno, de... ¿Por qué los dos mundos, que entendía que, que se dividía las, las grandes civilizaciones, que Europa y Asia, siempre estaban encerrados en una lucha de vida o muerte? Eh, ¿Por qué había esa lucha de tiempos inmemoriales que, que, que ¿Cuáles eran las motivaciones? ¿Cómo se justificaba las razones de por qué eh, existía ese enfrentamiento? ¿De si sería así siempre? No, pues, eh, este eh, griego, Esquilo, le, le daba muchas vueltas a, al tema. Y él escribió una obra eh, que era muy larga, además, eh, que era de viajes y testimonios donde hablaba de esto. Y la llamó Historia ahí. Anda. Que en su lengua significaba, es curioso, porque la, la traducción original del griego eh, significaba pesquisas o investigaciones. Y de esa historia ahí deriva nuestra palabra historia. Fíjate que conserva exactamente, prácticamente, le quitamos la i, nada más, ¿no? Y, y de ahí viene la historia. Es no
0: cobra ese. derechos de autor la familia, ¿no?
1: No cobra derechos de autor, no. Pero, pero es, es de, lo más, de lo más curioso. Qué curioso, sí. En fin, eh, hay cosas que a lo largo de la historia del libro van evolucionando y nos llaman mucho la atención. Tú fíjate, en, en el, hasta el siglo XIX, más o menos, eh, los títulos de los libros no aparecían en ningún sitio. Aparecían como una pequeña reseña, pero no, no tenían ninguna importancia. Es decir, no se les daba ninguna importancia. Pero en el siglo XIX ocurre algo mm. que es esencial. Resulta que llega la prensa. Llega la prensa. Entonces, eh, el universo lector, la gente que leía, para entendernos, mmm, claro, mmm, tenía más interés en leer las cosas que sucedían en el día a día que en los libros. Claro. Entonces, de alguna manera, la industria del libro se ha dado cuenta de que algo tienen que hacer. Llamar la atención. Tienen que llamar la atención. Eso es justamente el, el, el propósito de el título del libro. Entonces empiezan en el lomo a rotular los libros con títulos que sean intrigantes, que sean interesantes. Con gancho. Que tengan,
0: que tengan como gancho. cuando yo digo a vosotros, dame un titular. Es, como, como, es el clickbait.
1: Es lo mismo, de ¿Eh? es lo mismo que lo las mismo. redes sociales
0: de ahora. Es dame un titular para que la gente vea en tu fotografía de qué vas a hablar. Uh -huh. Pero llamativo.
1: Algo llamativo, algo que. Es que sí, la igual, gente es la compre historia. ¿Cómo se bueno. repite
0: una y otra vez de, en diferentes formatos?
1: Pues fíjate, de entonces viene. Eh, ese rótulo de los libros que hasta entonces pues prácticamente había sido ignorado, o sea, no, no se le había dado demasiada importancia. Y hoy en día, pues basta ver el nombre de los libros, como a veces dices, jo, el que ha ideado el título del libro tiene un coco que no veas, porque a mí que no me interesa para nada el... Me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención. Y eso hace... Es el primer impulso que dice, por lo sí. menos lo voy a ojear, sí, o lo voy a comprar. Sí. ¿no? A Pero es importante
0: realmente que, que coincida mucho el título del libro también con el contenido. Uh -huh.
1: sí, claro,
0: Sucede es igual importante. que con las noticias, porque si en un libro tú ves el título que sugiere una cosa que te interese y luego lees otra cosa, al final lo que creas es rechazo, que no leas el libro completo y encima que no vuelvas a comprar nada de ese autor. Uh -huh. E incluso te diría que de esa editorial. Tú fíjate hasta dónde voy. Pues sucede igual con las noticias. Mira, fíjate, ayer publicaron una noticia de Iker Jiménez, de Cuarto Milenio, yo que sigo esas cosas bastante, y Carmen Porter y su hija Alma. Y publicaban en el titular que había eh, Iker Jiménez ha, ha provocado un accidente, o ha, sí, bueno, ha provocado un accidente con su mujer y su hija Alma. Y no, no era verdad. Una vez que te metías en la noticia, ya pues te la te la desgranaban de otra manera. Entonces Iker Jiménez, pues bueno, ha hecho un poco parodia. Uh -huh. de, de ese sensacionalismo tan brutal para que se consuma esa noticia.
1: Uh -huh. Mira, si tú te vas ahora mismo igual? A, a, un, a una página web que es muy conocida, que es news.google.com eh, y ves un, ellos te hacen un resumen de noticias diarios sobre, sobre aquellas m, cosas que te más o menos te ¿no? Tú marcas cuáles son tus temas de interés y ellos te las ponen. Es muy curioso porque ves cómo hay m, títulos de noticias que van cambiando eh, según el medio pero que coinciden en el tiempo de una manera eh, sorprendente, porque no necesariamente pertenecen al mismo grupo editorial, porque cuando se trata el mismo grupo editorial, pues bueno, pues normal, aprovechan claro. para coger... Pero hay veces que no, que son de grupos editoriales distintos y aparece la misma noticia, rodeada de un halo de expectación y de un titular clickbait absolutamente distinto del contenido que, que luego puedes leer de la noticia. Y te das cuenta de, bueno, de qué medios son más sensacionalistas ...y que medios menos... menos. Eh, ...aquí, a mí no me gusta para nada el sensacionalismo... ...me parece algo demasiado impostado... ...y en estos tiempos más... Pero hay culturas como la cultura inglesa que es absolutamente normal. O sea, en, el en, amarillismo se llama. El, el amarillismo, efectivamente, ¿no? Ese eh, esos tabloides que utilizan en la prensa inglesa que siempre tienen unos titulares igual. Pues pues además cuentan unas historias a la mar de truculentas que si te vas al fondo, muchas veces de ella, pues no cuentan nada. Claro. O sea, a mí me revienta, por ejemplo, que me están intentando meter en el Well News, en, en, en algunos más, eh, historias acerca de, de una supuesta desavenencia conyugal del de rey y su mujer. Ay,
0: sí, la conozco.
1: Pero, pero. Mmm, ¿Pero qué es hay gente un... que se lo cree. Pero es una bobada.
0: Escucha, que tengo a mi padre todo preocupado <risa> porque hay ahí un problema matrimonial y no hace mal que decírmelo continuamente. Sí. Digo, que eso es un que, fake.
1: Que, que se vale. Te, te dice, verás cómo al final se lía. Verás, porque así empezó. Claro. No sé, que, que no, que no, que, que se inventan no, absolutamente que Todo. No, o, sea, claro. y, o sea, ¿cuál es la base? Pues cualquier bobada sirve para justificar eso, esa desavenencia, ese no sé qué. Entonces, a mí me gusta mucho más la, la, el titular de la noticia que leía el otro día que decía que eh, había ido el rey y Leticia al cine y habían comprado una Coca-Cola o un refresco y a ver una película Hombre, es no, más normal. Pues, pues como una persona normal, pues, lo ves, pues bueno, pues me parece eso, me parece curioso. ¿Qué tiene de, de interesante eso? Pues ver que al final al cabo es una persona normal. Claro. Pues, pues mira, pues muy bien. Eh, claro, eso me tranquiliza mucho más que ver esas bobadas, porque es que no es que me tranquilicen pero me hace pensar que hasta dónde está llegando la prensa.
0: A mí me quita credibilidad del medio, fíjate. Yo veo eso y digo: te, te voy a decir también una cosa, desde el punto de vista de persona que todos los días estoy escribiendo noticias, tienes que sacar titulares, evidentemente tú haces una noticia para que se lea, para que se comprenda, pero también tienes que venderla, porque si la gente no se siente atraído por esa noticia, no la va a leer.
1: Sí, Entonces, pero hay formas y formas. Claro,
0: quiero decir, hacer un titular, confeccionar un titular que resuma de verdad esa noticia y llame la atención a un público determinado, es un arte. Eso uh -huh. no es, yo lo hago o lo hace cualquiera. No, eso se estudia, para eso existe una facultad, para eso existe unos cursos, para eso existe um, muchas cosas que te enseñan a hacerlo de una manera o de otra. Que no quiere decir que la gente que lo haga mal o que lo haga sensacionalista no tenga esos estudios, sino que a lo mejor los tienen y lo hacen adrede, saltándose todos los principios básicos. Bueno, te diría también. que ahora
1: mismo el 90% de sus titulares <risas> los hacen automáticamente inteligencias artificiales.
0: Probable. No, yo creo que los sensacionalistas no, sí. ¿eh? No, 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 Es que es no, muy no, cómodo.
1: No, no, no. Coger y darle, de, tú le das la historia no. y le dices, dame un titular clickbait además lo dices así, oh, sí. sobre esta noticia y te la da, pero vamos, sí. y además de, de, no le dices uno, da, dame diez y de esos diez tú coges el que más que te gusta. ¿Qué me cuenta
0: José Antonio? Al final, siempre me terminas hablando de lo mismo, me dejas preocupada. <risa> me dejas toda
1: preocupada. <risa> que no yo, no, yo no te quiero dejar preocupado en, en modo alguno. En fin... Eh, ¿Contamos más cosas?
0: Pues se nos está echando la hora encima. Es que tú y yo no venimos arriba. En claro, si es que
1: a mí me dejan y yo me... Dame, enrocho, yo me enrocho, dame, me enrocho, dame enrocho.
0: un par de titulares para no
1: quedarnos ahí en el tintero. Ay, no sé, mira, de, mmm, de personajes que han pasado a ser principios y que los usamos mucho hoy en día. ¿no? A ver. Por ejemplo, el, el principio de Pareto. ¿Tú sabes lo que es el principio de Pareto? No. La regla del 80-20. Sí. Eso te suena mal, ¿verdad? Sí. Pues eso es el principio de Pareto, que un, pues un economista y sociólogo italiano en el siglo XIX, eh, final del siglo XIX, principios del XX, eh, lo que hace es coger y desarrollar eh, una idea, y es que cuando él estudia la distribución de la riqueza y la economía, pues observa que el 20% de la población uh -huh. posee el 80% de todas las propiedades de un país. Fíjate. Entonces de ahí viene la regla del 80-20, porque luego tras muchos estudios se ha demostrado, y es verdad, que efectivamente esa regla se suele dar para casi todo. Es decir, eh, cuando lo, a ti te dicen, oye, mmm, prepárate un examen, es mucho más importante eh, prepararte el 20% ¿Bien? bien que el 80% mal. Es mucho más importante esa, porque... Es que te tengo que contar una
0: cosa porque es que nos vamos a entretener porque me dices unas cosas que te lo tengo que contar. Mira, un examen de historia. Te lo voy a contar rápido, rápido. Míralo, es que pero espera que te lo cuento rápido. El colegio. Yo estaría pues, en un curso muy bajo, ¿no? Estábamos uh -huh. estudiando historia. En ese momento, primo de Rivera. Nos preguntaban muchas más cosas en el examen. Chico, yo me aprendía primo de Rivera estupendamente, pero de cabo a rabo. Me lo sabía perfecto, perfecto. Y llega el examen y a mí no me pone primo de Rivera por ningún lado. Solo me sabía eso. Dije que no pues te voy a poner a Primo de Rivera, hombre. Le... Oye, pues aprobé. ¿eh? Hombre, claro. ¿Qué te parece? Aunque no lo preguntaron. O sea que la teoría tuya es buena. Apréndase usted el no. 20 el del 20% porque funciona. Del
1: señor Vilfredo Pareto, que de ahí viene funciona. el término. Es decir, si al final somos capaces de identificar las causas más significativas de un problema, pues podemos enfocar todos nuestros esfuerzos en resolver esas causas significativas. Y igualmente, igualmente hay que enfocar esos esfuerzos que realizamos pues en solventar aquellas cosas que provo provocan ese 80%. Si nosotros nos concentramos muchas veces en un 20% de las cosas, seremos capaces de resolver el 80%.
0: Eh, oh, yeah, claro que sí.
1: Ahí está. Pues ese es el, el término del principio de Pareto.
0: Pues me parece súper bien, José Antonio. Y yo... podemos seguir y seguir. Y, y seguir, seguir y seguir. seguir. seguir y seguir. Sí, ¿Quieres sí,
1: sí, que sí. hagamos un web.3 el
0: próximo un tercero. día? No,
1: es que ya igual aburrimos un poco, ¿no? porque Bueno, no sé, tú no, sabrás. No sé, yo lo dejo es... ahí, pero a la
0: gente le está gustando. Y a mí también. Fíjate lo que cascamos, que es que pasa lo que pasa. Tengo bueno, aquí esperando a, ter... a todo el mundo. Pues venga,
1: un tercer capítulo.
0: Venga, próximo día. Vamos a por el tercero y a ver qué ah, nos vamos encontrando. Muy y y mira, les vamos a contar a la gente lo que significa lo de salvados por la campana. Pero vale. el próximo día. venga ¿Vale? José Antonio, muchísimas gracias. Como siempre, un placer.